0: ¿Qué tal hermanos? Soy el Padre Jorge Martínez y les invito a que me acompañen en el apasionante mundo de la reflexión de la Palabra de Dios. Toma tu Biblia y léela. El pasaje de este domingo está tomado del Evangelio de Lucas capítulo 3 versículos del 15 al 16 y los versículos del 21 al 22. Me acompaña en este momento para reflexionar este pasaje el padre Gioberti Calle Calle, sacerdote Agustino. Él es actualmente párroco de la parroquia San Isidro Labrador de Morropón, en Piura. Ha sido muchos años también formador de la Casa de Formación del Vicariato San Juan de Sagón de Chulucanas. Eh, ha sido, es actualmente también coordinador de la Comisión de Espiritualidad y de Animación Continental de OALA, que es la organización de agustinos de Latinoamérica. Con el padre Lloverti nos conocemos hace algunos años, ha sido mi formador también en el noviciado, también en el año de pastoral y algún año también en el profesorio. Padre Lloverti, muchas gracias por aceptar en compartir este pequeño espacio de la reflexión de la palabra de Dios. ¿Qué nos puedes decir tú sobre la influencia de la palabra de Dios? O la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida cristiana, en nuestra vida consagrada.
1: Muchas gracias por la invitación, es una alegría de poder compartir, eh, de poder responder a esta invitación que es muy buena porque permite compartir la fe. Entonces, ¿y qué mejor que delante de la palabra de Dios dejándonos iluminar por ella? Eh, hay mucho que se podría decir ciertamente porque la palabra de Dios tiene este toque a diversas uh, circunstancias que le toca vivir al ser humano, ¿no? a mí en mi, en mi vida especial. Estaba pensando, fíjate, en mi año de noviciado, porque el año de noviciado es como una bisagra ¿no? que marca un antes y un después de nuestra vida religiosa. Y tuve la suerte de hacerlo en Brasil y escuché un canto en uh, el Pueblo de Dios, un canto litúrgico, que decía... La Biblia es la palabra de Dios que fue sembrada en medio del pueblo. Creció, creció y se transformó enseñándonos a vivir un mundo nuevo. Entonces la imagen es muy bonita porque es como la semilla ¿no? que, que cae, que toca el corazón del ser humano y está eh, esta semilla invitándonos a siempre renacer, ¿no? nacer en Cristo, en su espíritu y de verdad me parecía bastante significativo. Es un canto eh, sencillo, simple, como son los cantos litúrgicos, pero a la vez profundos. Y no solamente la palabra de Dios se queda eh, en la persona misma, sino cuando involucra al pueblo de Dios, está haciéndonos pensar que somos cristianos de comunión, de comunidad. No somos islas, ¿no? Eso que siempre tenemos que recordar. Y nuestra vivencia está en esa dinámica, en relación, con Dios, por supuesto, que toma la iniciativa, porque es un iniciativa de amor, de Él, que piensa en nosotros. El Papa Francisco dice, nos a primera, ¿no? Y es bonito como que da el primer paso, ¿no? Y eso sí. es cierto. Y ahí está el pueblo de Dios, ¿no? Eh, mi familia, eh, mis amigos, mi comunidad, para que yo mismo no sea un punto de referencia, sino sí. sea siempre el mismo Cristo, Dios actuando sí. en la vida. Eso me ha llamado la atención, y que nos enseña, ¿no? nos enseña la Biblia a, a vivir un mundo nuevo y nos fortalece, ¿no? nos ilumina, nos marca la ruta, nos marca la pauta y nos habla en todo momento. Eso me llama mucho la atención porque es la vida del ser humano, ¿no? en las alegrías, en las tristezas, en las ilusiones, desilusiones, hasta en las desesperanzas. Ahí está levantándonos el ánimo ¿no? y
0: por ahí lo siento. Qué bonita imagen, ¿no? la Palabra de Dios como una semilla, como algo que germina, que crece que da fruto, ¿verdad?, y siempre esto que sale de la comunidad, ¿no?, la comunión. Es algo que de alguna forma eh, escuchamos tal vez desde pequeños, ¿no?, desde que vamos a la iglesia, a la misa, en los sacramentos, siempre está ahí la palabra de Dios. Y estamos ya como en un eje, ¿verdad?, hoy domingo celebramos eh, la fiesta del bautismo del Señor, que es como un puente entre lo que hemos vivido con gran gozo, la Navidad, este misterio de nuestra fe en que Dios se hace hombre y nos lleva a, al tiempo ordinario, ¿no? que es más reflexión sobre los milagros de Jesús, sobre su vida, sobre sus palabras, ¿no? lo que decía Jesús. Reflexionamos entonces hoy también sobre el bautismo, verdad el bautismo del Señor que el bautismo del Señor que recibió de Juan no es el bautismo sacramental que nosotros recibimos, ¿no? como alguna vez se puede confundir, pero sí es muy significativo ¿no? el bautismo del Señor. Vamos a leer entonces esta palabra de Dios que nos toca hoy domingo para comentar qué nos quiere decir para nuestra vida. Del Evangelio de Lucas En aquel tiempo el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos, «Yo les bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego». Un día cuando se bautizaba mucha gente, Jesús también se bautizó, y mientras oraban se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo, «Tú eres mi Hijo, el Amado, el Predilecto». Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Padre Gioberti, yo estaba pensando en la figura de Juan Bautista, en este bautismo de conversión que él invitaba. También sale esta lectura o ha salido en el tiempo de Adviento. A veces sale también en el tiempo de Cuaresma, ¿verdad?, como una invitación a la conversión. El bautismo al que nos invita Juan es un bautismo también como de penitencia, de perdón, de arrepentimiento, ¿verdad?, y pensaba también en la figura de Juan cuando en algún pasaje salía Yo soy la voz del que grita en el desierto Y San Agustín comenta, Juan era la voz que llevaba la palabra La palabra de Dios, el Verbo Encarnado, que es Jesús eh, Él no es la palabra, ¿no? algunos decían, Él es el Mesías O se preguntaban, Él será el Mesías Yo pensaba en esta confusión que a veces podemos tener De creernos el Mesías, ¿verdad? No solamente sacerdotes o religiosos o obispos, sino también en las familias, ¿verdad? O las personas que ya van a la iglesia, que van a la misa, que está perfecto, ¿no? Pero ¿hasta qué punto a veces se puede transformar en ellos y más bien ser signos de división que de llevarlos al, a la palabra de Dios? Eh, no sé cómo tú ves este como falso mesianismo, diríamos, ¿no? De tomar la posición de Jesús y creernos el Mesías.
1: Sí, es una, una tendencia, una tentación muy humana, ¿no? Pero que está distante de lo que el mismo Jesús quería. Y creo uh -huh. que, por supuesto, Juan captó muy bien la idea, ¿no? Y, y la vivenció. Creo que hay una responsabilidad que involucra a todos los cristianos: ¿no? el hecho de, como dije, no ser el punto de referencia. Uh
0: -huh.
1: Porque el único punto de referencia es Cristo. ¿Y sabes qué imagen me viene a, a la mente escuchando esto? Nuestras adoraciones al Santísimo Sacramento uh -huh. en nuestras capillas, ¿no? Claro. O en nuestras comunidades, por más pequeñitas que sean, nuestras comunidades religiosas, nuestras comunidades zonales, uh -huh. eh, nuestros institutos religiosos, nuestras parroquias. Eh, creo que Dios en su providencia, porque creo mucho también, por supuesto, en esto que creemos, eh, nos va eh, direccionando ¿no? Uh -huh. y, y aparece el Santísimo Sacramento en adoración porque somos adoradores del de, de único Señor y, y eso es lo que Juan siempre trata de, de hacernos recordar. ¿no? A veces nosotros y creo que siempre sabemos, los más adultos sabemos creo ya ¿no? por la misma experiencia, pero nos olvidamos ¿no? uh -huh. y creo que por ejemplo estas adoraciones al Santísimo, la asistencia a la Eucaristía, eh, el, mismo de hacer, el mismo hecho de acercarnos a la palabra de Dios, estamos dándonos cuenta que nos estamos relacionando con el que es realmente el Salvador, uh -huh. el Señor el uh -huh. Maestro el Único entonces, eh, sí pues eh, la tendencia eh, es esto de, de ser nosotros querer ser nosotros, desear ¿no? uh -huh. ser el punto de referencia uh -huh. y ahí complicamos las cosas uh -huh porque nos estamos fijando solo en nosotros mismos y a veces nuestra propia sensibilidad nos juega malas pasadas porque son realidades demasiado pegadas a lo humano que tienen que ser iluminadas por la fe, ¿no? por lo que nosotros creemos siempre, toda la vida, en constante dinámica. Uh -huh. Me viene bien esa imagen, te digo, porque me recuerda que, que estamos delante del Señor, que Él es el centro y si más cercanos estamos a Él, eh, en consecuencia, vamos a permitir que Él siga siendo el punto de referencia. ¿no? Y uh -huh. nosotros seamos más hermanos. Y eso es lo que el Señor nos enseña, que nosotros somos hermanos con carismas, eh, dones distintos, por supuesto, siendo la comunidad. Pero no perder esto. Y Juan es un buena, eh, una buena luz, un buen personaje que siempre nos recordará. Vayan... A lo más importante, ¿no? Uh -huh. Yo no soy el Mesías. Uh -huh. Y qué humildad, ¿no? Y eso uh -huh. creo que también es muy importante. Viene a mi imagen lo que me gusta mucho de San Agustín iniciando sus confesiones, que dice: Grande eres, Señor, y muy digno de alabanza. Él, él recurre a la escritura para, para hacernos recordar que lo que el mismo Agustín en su experiencia había vivido, porque él tenía también esta, esta, tendencia. Esta, esta tendencia, ¿no? De sentirse grande o buscar alabanzas, ¿no? Y a veces tenemos estos aires de grandeza, buscar alabanzas que nos complican y que nos hacen hasta perder la alegría cuando, lo, cuando no sentimos que eso sucede en nuestra vida, ¿verdad? Claro. Esto es tan práctico, pero puede convertirse hasta en un infierno, ¿eh? uh -huh. Y tan complejo si nosotros lo permitimos, claro. ¿ya? Por eso la palabra de Dios, creo que, y eso nos enseña también la iglesia, tiene que ser leída a la luz de la fe cada día, cotidianamente, porque es una constante luz, un piso firme y nos marca dirección.
0: Es como hacerte regresar. Así ¿no? es, sí. Esta palabra de la autorreferencialidad, que también nos, nos abre el Papa Francisco, ¿no? como citarte a ti mismo, ¿no? Así como es. ponerte de ejemplo, es por un lado una tendencia, ¿no? Pero hay otra tendencia también de otro falso Mesianismo, como buscar un falso Mesías. Tienes a Jesús, que es el Mesías, que es el Salvador, pero a veces también corremos el riesgo de buscar nuestra salvación o nuestra sanación en aspectos de nuestra vida eh, por las que tal vez recorrió también San Agustín. Las cosas, lo que le rodea, y, y no se daba cuenta que Dios, que su salvación estaba dentro de sí. Actualmente en este contexto tal vez de la pandemia, de mucha gente también en desesperación, válidamente ¿no? por todo lo que estamos viviendo, eh, no sé si se te viene algo a la mente algún falso mesías que, que nos hayamos enfocado a veces o que podamos observar que la gente pueda obsesionar. ¿Qué falso mesías nosotros podemos encontrar a veces en la sociedad actual? Yo pienso que esto es, por
1: ejemplo, el ansia de, de poder, uh -huh. un poder insano. Pensamos uh -huh. en Dios, Dios es todopoderoso, uh -huh. pero es este poder de nuevo que se acerca, que sana, que, que salva, que rescata, ¿no? uh -huh. que va vale al encuentro. Y, y adolecemos mucho con, con el ansia de poder, que, que ese poder uh -huh. que se distancia y que, y que empieza a confiar más, en el, por ejemplo, también ahí en el dinero, como obsesivamente, como la falsa seguridad Y por supuesto aquí, como dices bien El falso Mesías, el que me va a salvar uh -huh. Y lo cierto es que es muy engañoso Es muy engañoso Entonces veo, veo eso, ¿no? De, del poder eh, eh, El mismo placer por el placer ¿no? eh, El tener, uh -huh. ¿no? acumular no, mientras más cosas tengo, me siento más seguro. Claro. Creo que es, esto siempre está latente, pero que tenemos que ser muy críticos y autocríticos uh -huh. entre nosotros mismos. Claro. ¿no? Eh, ¿Cuánto nos cuesta vivir, por ejemplo, en la austeridad? Entendiendo bien lo que significa esto, ¿no? Uh -huh. No estamos hablando aquí de pobreza eh, que genera marginación, por favor. No es eso, porque eso es contrario al evangelio, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo.? Cómo aprender, porque es una dinámica constante en, en, en esta escuela que es nuestra propia familia, ¿no? Nuestra uh -huh. propia comunidad es cristiana, es, de nuevo los institutos religiosos, uh -huh. las escuelas que nos van enseñando eh, cada vez más y ver dónde ponemos realmente fijamos nuestra confianza, porque ahí está y, y no estamos eh, acercándonos a, 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 a lo realmente importante que es mismo Cristo no que nos sana que nos salva y lo sabemos y en la pandemia creo que tenemos esas experiencias también no de gente y todos nosotros nos cuenta que que ciertamente es el Señor el dueño de nuestra vida que nos que nos conduce no claro. y pero tienes razón vamos de nuevo jalados a sí. poner el corazón nuestra esperanza sí. donde donde no entonces ahí el placer sí. tener eh, acumular las cosas ¿no? uh -huh. y a veces ser poco solidarios ¿no? uh -huh. cuando hasta que perdemos de, de vista la verdad de nuestra propia existencia ¿no? porque somos seres para la eternidad pero parece que como que nos queremos quedar solamente aquí
0: uh -huh. cómo mantener ese equilibrio verdad porque por un lado es cierto el dinero, las cosas son un medio ¿no? sí. pero a veces lo convertimos en un fin ¿no? como a veces hemos comentado son un medio, igual que a veces se me viene a la mente a mí lo de la política, ¿no? Que es importante en nuestra vida, que es hasta cierto punto involucrarnos, informarnos. Es necesario que exista, ¿no? Pero alguien que elegimos no es el Mesías, ¿no? Sí. Y cada vez cae en desesperación cuando ves que no es lo que tú
1: esperabas, ¿verdad? O creamos, por ejemplo, las falsas expectativas. Cuando creamos una expectativa falsa, sabes bien que psicológicamente al no crear a no cumplir esa expectativa que, que, que vamos a experimentar frustración claro. entonces nosotros mismos nos entrampamos nosotros mismos nos, como que nos disparamos a los pies pero bueno creo que es, eh, la palabra de Dios tiene esa, esa claro. eh, esta gran bendición para nuestra uh -huh. vida porque nos despierta no uh -huh. nos nos anima y, y nos 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 alienta nos da un nuevo respiro qué bien y ahí está, pues, Juan.
0: Como dijiste antes, la palabra de Dios como que nos hace retornar, ¿no? Como nos hace a, aterrizar nuevamente. Eh, Jesús no necesitaba del bautismo de conversión que impulsaba a Juan, ¿verdad? Un bautismo de arrepentimiento, de perdón, tenía pecado. Sin embargo, lo hace como para solidarizarse con nosotros. Y hace algo muy significativo Jesús después de recibir este bautismo de Juan. Ora, dice la palabra de Dios, mientras oraba, se abrió el cielo y se escuchó una voz del cielo, tú eres mi hijo, el amado, el predilecto. ¿No? Esta relación que Jesús tenía con su padre. Para ir ya culminando y cerrando eh, este comentario sobre la palabra de Dios, sobre el evangelio de hoy día, lo bueno, importante es en nuestra vida tomar en serio nuestro bautismo, nuestro bautismo, nuestra vida sacramental y la oración. En nuestra vida consagrada, en nuestra vida como sacerdotes, en nuestra vida de familia también. Me gusta mucho
1: el Salmo 62, en el
0: versículo 4, que dice algo
1: que también siempre me llama la atención. Si bien la vida es un valor, existe un valor mayor. Inmediatamente pensamos en Dios, ciertamente, porque Dios es amor, es gracia, y es Él. Y dice el Salmo, Tu gracia, Señor, vale más que la vida. Qué incre increíble, ¿no? Porque, claro, delante de la pandemia todos hemos dado cuenta del valor de la vida y creo que nos hemos sensibilizado ¿no? a cuidarla, por eso nos protegemos y protegemos a los demás. Pero eh, aprendemos a la luz de la palabra que la gracia que recibimos en el bautismo nos hace, nos impulsa a vivir una vida de alegría, de donación, que nos comunica la vida de Dios la vida nueva eh, y si hacemos un contraste rápido para entenderlo eh, queremos vivir, siempre lo digo en gracia o en desgracia y lo podemos entender muy bien porque pasa eso ¿no? entonces ahí viene el tema de la oración somos personas orantes y eso es un regalo de Dios, una gracia de Dios uh -huh. nuestros templos, nuestras capillitas los oratorios, son espacios consagrados a la oración uh -huh. que, nos, que nos sensibilizan a darnos cuenta, en el fondo, que nuestra vida es un llamado a la santidad. Fíjate, uh -huh. porque la gracia eh, te sostiene eh, en eh, la vocación del llamado de Dios a ser como Él. Uh -huh. no, otros cristos, ¿no? Cristiano es eso. Uh -huh. Ser otro Cristo, ¿no? Parece algo así como oh, Asu, tremendo, y es verdad, tremendo reto, desafío, y es cierto. Claro. Pero cuánto Dios nos ama, de verdad, y eso es que creo para decirle a Dios, has pensado demasiado bien en nosotros, y a veces a nosotros nos cuesta pensar también en ti, cuando las cosas nos da bien. Qué bonito, de verdad, y qué profundo, cierto, pensamos en nuestras familias, que recordemos nuestro bautismo, y qué bueno cuando entre nosotros decimos, estoy rezando por ti, es lo mejor la intercesión, ¿no? Este ah. poder que Dios nos da, porque es que uh -huh. concede para nuestro propio bien. Y ah. el bien de las personas que, que amamos, que estimamos y también con las que a veces no nos llevamos tan bien, porque es parte de nuestra vida. Tenemos que ir en esa dinámica, ¿no? De pedirle al Señor que nos ayude a alimentar esa sensibilidad a la gracia al bien, a la verdad, a, a la bondad, que en el fondo
0: también estamos hablando del reino de Dios. Tu gracia, Señor, vale más que la vida. Qué bonita.
1: ¿Cuál es la cita, Padre? 62, ¿Salmo? El Salmo 62, versículo
0: 4. Salmo 62, versículo 4. Me gustó mucho y me dejó pensando porque recordaba una experiencia dentro de la pandemia. Eh, una señora eh, de una de nuestras parroquias se acercó eh, bueno, yo sabía que había fallecido su esposo. Había fallecido su esposo. Luego su hijo también estaba muy grave. Entonces yo me acercaba con cierto congoja, ¿no? Con dolor para, digamos, darle el pésame, ¿no? Y, este, y la vi más bien como, como alegre, como muy fortalecida, ¿no? Y, sí. y me dijo algo muy curioso, que en su oración, cuando ella rezaba por su hijo, me dijo, padre... Yo no pedía que se cure, yo pedía al Señor que se haga tu voluntad. ¿Hasta qué punto eh, es la fe de esa, de esa persona? ¿Hasta qué punto puede crecer la fe de un cristiano? Que yo diría, hasta puede rayar con la locura, ¿no? Sí. Y yo me quedaba pensando en eso, ¿no? ¿Cómo es necesario en nuestra vida seguir creciendo siempre en la fe, en ese fortalecimiento eh, de nuestra vida cristiana de nuestra vida sacramental con lo que tú dices, esa transmisión de la alegría de esa paz ¿no? que no es una pasividad de no hacer nada ¿no? sino de una paz de que solo nos da Jesús nuestro Salvador algo más de repente quieras finalizar
1: estoy pensando en la imagen de la Virgen ella es la llena de gracia ¿no? por supuesto Jesús es él, la gracia ¿no? y esta imagen me gusta mucho del, del arcángel Gabriel ¿no? Gabriel significa fortaleza de Dios, venía la más grande noticia, acabamos de celebrar la Navidad ¿no? que de verdad, qué significativo y qué regalazo para el mundo y le anuncia una buena noticia sabemos el pasaje la desconcierta muy bien, María una joven de fe pero a la vez esta alegría necesitaba ser fortalecida por eso eh, eh, mi, mi, la imagen de Gabriel, ¿no? fortaleza de Dios. Qué importante, ¿no? qué importante eh, que Dios nos, nos regale ¿no? esta alegría que, que nos recordaba el Papa Francisco también a los religiosos. ¿no? Donde, donde hay religiosos eh, alegres es porque Cristo, el Señor, pues ciertamente está ahí, es una señal muy clara ¿no? de que Él está siendo importante ¿no? eh, siendo importante en la vida de, las, de los consagrados vale para todos los cristianos creo que la imagen de la Virgen nuestra Madre Santísima eh, conocemos su historia ella necesitaba esta fuerza para no perder la alegría ¿no? que no, siempre nos invoca la palabra de Dios siempre, siempre ¿no? que estemos alegres porque no se trata de una alegría de, de, de bulla ¿no? asociada así Sino el saber que no estamos solos, ¿no? Que no estamos huérfanos también. El Papa Francisco recuerda delante de la Virgen, no estamos huérfanos, no estamos solitos, ¿no? Y qué bueno es sentir eso, porque qué duro es cuando de verdad sentimos eh, la soledad que nos golpea, ¿no? No, el Señor quiere que, que recordemos siempre que, que estemos físicamente nosotros o nosotros, siempre Él está, ¿no? Y, y lo ha dicho también, lo ha recordado habita en nuestro interior, en nuestro corazón que la imagen de, de María la Virgen nuestra madre nos aliente ¿no? nos recuerde siempre que, que no temamos ¿no? de cualquier situación porque Dios nos sostiene su gracia nos sostiene ¿no? y estar atentos a eso para que nuestra vida cristiana sea la que Dios quiere y que también nuestra Madre, la Virgen quiere y acompaña porque es
0: nuestra Madre ¿no? ahí está sí. Muy bien, nuevamente muchas gracias Padre Gioberti por acompañarnos en este pequeño espacio que cada día sigamos viviendo hermanos pegados a la Palabra de Dios que eso entre en nuestra vida que a pesar de las circunstancias que estamos pasando todavía el Señor nos conceda su alegría su paz esa paz que necesitamos como buenos cristianos. Vamos a terminar, Padre, rezando a nuestra Madre, la Virgen María, para que ella interceda por nosotros y con su ejemplo nos ayude a vivir cada vez más cristianamente. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos Amén. Puedes impartir tu bendición, Padre. El
1: Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de nuestro Dios de amor y misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus queridas familias, hoy y siempre.
0: Amén. Amén.